0: Galinari, amici, amici, ben trovati a Crestate il podcast di Danilo e Federico Gallinari.
1: We are live, eh, ladies and gentlemen, ancora una volta, eh, come mi sono collegato, mi scollego, vi saluto, ciao. Esatto.
0: No, allora, Dani, ti dico subito che oggi, game day, si gioca, giochiamo stasera contro Grand Rapids Gold, che è... la è una squadra, squadra, squadra molto
1: lenta, lenta, una squadra molto lenta. Adesso l'ho capita. <ride> cosa sono le Rapids? Sai cosa sono le Rapids o no?
0: Le Rapids sono le cascate. Allora, adesso prova a chiederti secondo te che G League è, prova adesso a pensare il nome, eh, Grand Rapids Gold, prova a pensarci. Cosa? Eh, a pezzo che sto facendo. Allora, prova a pensare... Cos'è che, ha che hai detto? Eh. <ride> Ma l'aveva capita lei eh, la battuta? Vabbè. Ave-
1: No, non l'aveva capita neanche Leonora.
0: <ride> allora, forse era tua. Era... Beh, niente, lasciamo perdere. Grand Rapids Gold, Prova un attimo a pensare che G League è.
1: Grand Rapids è quella di
0: Denver. Bravo. Bravo. Eh, oh, Bravo. Con chi pensi
1: di stare Bravo. a fare qua. Allora, adesso ti dico che ho beccato Ben, Tenza. ben Tenzer. Ben e tra l'altro l'allenatore è il mitico Andre Miller. Esatto, esatto. Ogni tanto yeah. saluto, ma forse era meglio come giocatore
0: però lasciamo qui le, i giudizi um, ho, ho beccato ben fa Tenzel fatica anche... il buon vecchio Andre sì, secondo me non è anche... i giocatori fanno un po' fatica eh, ma lui forse no, fa ancora un
1: pochettino più di fatica eh...
0: <ride> Poi ho grazie penso che lui che... era
1: l'unico giocatore eh, nella storia probabilmente di de, de, de Denver o di giocatori NBA eh, perlomeno da quando ha iniziato a giocare in NBA che veniva a allenamento in treno cioè lui da casa sua prendeva il treno che si fermava direttamente al Pepsi Center che ricordiamo adesso si chiama Ball Arena, non si chiama più Pepsi Center veniva allenamento in treno e finito allenamento prendeva da mangiare la facility e prendeva tipo 20 scatolette che servivano per lui, amici, famiglia e anche per i giorni successivi mi sembra più che che giusto ma se non sbaglio lui è uno
0: dei giocatori con eh, più partite di fila una roba del genere
1: sì, sì, lui non, salta, non ha mai saltato una partita. E poi grande, grande playmaker. Stai mangiando un cookie, sei un cookie monster.
0: Enorme sto cookie, grosso come la mia faccia.
1: Oh. Mamma mia, io quelli non riuscirei mai a mangiarli. Beh, ma tu non sei italiano, tu sei un vero americano, tu mangi. Però devo dire che infatti anche Anastasia le piacciono, Leonora e papà li mangia come se non ci fosse un domani. Esatto. I cookie non mi piacciono, a me piacciono i biscotti italiani tipo i Baiocchi o tutti quelli del mulino bianco, ma i cookies americani no.
0: Questo ordine della squadra direttamente da Noodles Company, baby.
1: Non so è mai provato. Noodles in color sentita è una catena è qua in America. No? Sì,
0: catena di noodles. Pasta, fanno della pasta, non male. Stile americano, ma non male, ti dirò. Non male. Quindi dai, ti stavo dicendo, stasera si gioca. Abbiamo già vinto con loro di 20 nello scrimmage, di 15 la prima partita del campionato. Stasera speriamo di vincere ancora. Ma tu sai chi è che fa video coordinator uh, della Grand Rapids Gold?
1: No. Non sono preparato. Un certo Riley Welsh. No, grande Riley Welsh, per chi non lo sapesse, figlio del grande John Welsh che era il mio vice allenatore a Denver e a Los Angeles.
0: Esatto. Dopodiché, il se figlio... volete
1: fare dei workout individuali, oltre che con il grande Alberto Scacchi, ma soprannominato ultimamente... Eh, Marcello. Eh, <ride> Ma chi miti- Albi? Sì, con il mitico John Welsh. John Welsh, grande, grande esperto di lavori individuali.
0: Non male, sì, infatti <ride> mi ricordo facendo degli uno contro uno, non male. Ma allora, cosa è successo? Che adesso John Welsh lavora nella panchina di Kentucky dove è andato in college? Dove è andato al college Riley. Oh, Larry, Riley l'ho rivisto un paio di settimane fa. Oh. Il ragazzo gli piace mangiare, eh? dirò che gli piace mangiare al ragazzo, Lo eh. so, però gli ha piace mollato, mangiare. Mollato,
1: ha mollato, aveva, aveva il fisico una volta mollato, a differenza del padre che è in gran forma. Esatto, però lo rivedrò stasera, quindi gli dirò che abbiamo fatto questa
0: puntata, abbiamo parlato anche di lui, anche di lui. Ma allora Dani, eh, sono i nostri fans, i due o tre che abbiamo, sono molto curiosi perché l'ultima puntata abbiamo parlato... Della mia giornata tipo, dobbiamo parlare tutte e due le giornate tipo, abbiamo parlato solo della mia, perché eh, probabilmente la mia giornata tipo è abbastanza lunga. Quindi vorrei un attimo girare questo questo topic, questo argomento e chiederti un po' la tua giornata tipo, comunque raccontare un po' la giornata tipo degli allenamenti, allenamenti e poi magari partite eccetera, un po' diverso, però un po' quella degli allenamenti per capire un po' come funziona, perché secondo me tu sei un po' diverso dagli altri giocatori.
1: Sì, non lo so. Ma eh, sì, sì. diciamo che le, le giornate tipo si dividono un po' in, in tre, diciamo, perché c'è la giornata di allenamento quando giochiamo, quando ci alleniamo in casa, la giornata della partita quando giochiamo in casa, e poi c'è invece la giornata della partita quando giochiamo in trasferta, che è leggermente diversa. Quindi la suddividerei in tre giornate tipo partiamo da quella eh, giornata classica d'allenamento, tipo domani. Eh, dove l'allenamento di solito alle 11, io inizio a fare l- la mia seduta con il fisioterapista alle 10, o 9.45, quindi vuol dire che vado in palestra per le 9, quindi mi sveglio verso le 8, 8.15, eh, arrivo in palestra per le 9, faccio colazione lì, eh, dopo colazione è fondamentale forse la parte più Colazione composta da... Colazione solitam- dipende, sono solitamente composta da eh, yogurt greco con miele più due fette di pane tostato con marmellata e otto noci. Se... Non, <ride> otto
0: noci, non di più, non di meno. 6 o
1: 8. Eh, dalle 6 alle 8. Se invece non mangio lo yogurt greco vado di eh, uova con eh, avocado. Guava wow, avocado non male non male esatto sempre con però le fette di pane tostato e marmellata
0: no beh no beh questa
1: è la colazione poi eh, finito chiaramente quando eh, l'eleonora non fa delle torte perché eh, ultimamente è diventata esperta di crostate oltre ai ciambelloni uh-huh. più classici fa delle grandi crostate eh, soprattutto crostata alla nutella che è abbastanza clamorosa e quindi quando non mi viziano quelle cose lì eh, vado di colazione attenzione uh. che
0: arriverò a Natale e sarò il giudice ufficiale della crostata alla nutella eh? all right
1: E niente, quindi post colazione, prima di iniziare eh, tutta la la parte di fisioterapia con il il fisioterapista verso 9.45.10, c'è chiaramente, eh, vado nella, la chiamo la spa, che è il nostro bagno, dove ci sono dentifrici, deodoranti, profumi, qualsiasi cosa. Faccio lavaggio denti, lavaggio bocca. E finito quello, eh, dopo aver bevuto un sorsino di acqua, parte chiaramente la eh, seduta spiritica. Dopo eh, <ride> la eh, importantissima seduta spiritica c'è eh, tutta la parte di fisioterapia. Intanto, eh,
0: parte... un piccolo cosino a parte parlando di sedute spiritiche. Ti dico che negli ultimi tre mesi ci sono state almeno 20-25 persone a inviarmi il cazzo di video che hai fatto dicendo shit, shit, shit con la roba lì delle proteine che prendevi tutti pensando che sia una roba vera ma storia incredibile quella lì, bellissimo
1: no, no, ma è una cosa vera
0: eh, tutti pensano che sia eh, quindi
1: c'era cioè, una pubblicità vera è certo che è una pubblicità vera sei rincoglionito. Cioè, è tutto vero, eh. Certo, è una pubblicità vera praticamente ai tempi andavano di, di moda andavano di moda i, i power drinks, no? gli energy drinks e allora c'era questa, questa, questi geni che invece di proporre un drink in bottiglia proposero delle, proprio dei, dei, come si dice, delle sheet, quindi delle, come dei, dei lenzuolini da mettersi di, come l'Isterin. hai mai visto A quei prodotti sì, 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 che, sì, sono, sì. che te li metti sulla lingua e si sciolgono? E quindi avevano proposto questa cosa qua, che la metti sulla lingua e ti dà energia, no? Invece che bere una bottiglietta di, di, di non so, di Powerade o Gatorade o quelle robe lì. E, e niente, quindi in inglese quel lenzuolino lì si dice shit... E quindi avevano fatto questa cosa qua, un po' con il mio accento italianeggiante, eh, questa cosa di delle shit che io vado, prendo in qualsiasi momento, vado, capito? E quindi era tutta, tutta una cosa vera, una pubblicità è state, verissima.
0: L'inizio e la fine della tua carriera pubblicitaria, perché tu non ti ha chiamato dopo Miss. Dopo quello fa- ho,
1: ho fatto solo ridere e siamo rimasti...
0: C'è ancora la compagnia ship? No, no,
1: bancarotta non c'è più. Non esiste più (ride) come come, come è nata è morta subito. E, E niente, quindi ho fatto quella pubblicità lì. Però parlando di cose serie, stavamo parlando della giornata tipo. E inizia la, tutta la parte di fisioterapia finita la parte di fisioterapia che dura una mezz'oretta c'è cioè una parte di pesi dopo la seduta di pesi solitamente poi alle 11 inizia l'allenamento eh, iniziamo in sala video dove riguardiamo il riassunto della partita o i video, gli estratti che gli allenatori vogliono le
0: cagate, le cagate della partita prima
1: esatto, le cagate della partita prima eh, che sono tante e, e poi inizia allenamento di squadra, insomma, dura, dipende, ci sono giornate dove durano un po' di più, giornate dove durano un po' di meno. Eh, però eh, questa è la giornata tipo degli allenamenti giornata allenamento a casa poi c'è la giornata partita in casa che inizia con shoot around mattutino alle 10 quindi io vado in palestra verso le 9 classica colazione con seduta però non c'è tutta la parte fisioterapi- di fisioterapia e, eh, aspetta dopo lì, aspetta dopo lo saluto. <ride> <ride> eh, tutta la parte di fisioterapia e pesi ma eh, faccio colazione mi preparo e c'è allenamento alle 10 che dura mh, di meno torno a casa a pranzo relax eh, e verso le 4 e mezza 5 e un quarto parto per arrivare in palestra un'oretta e mezza prima della partita alle 6 alle 7 di solito eh, si gioca e chiaramente poi dopo dice tutta la routine prepartita per quarto quanto riguarda invece le giornate, la giornata tipo in trasferta, eh, c'è abbastanza simile, nel senso che c'è il round allenamento alla mattina, nella, la maggior parte di volte nel palazzetto dove poi giochiamo alla sera, eh, sempre verso, il, verso le 11, però non alle 10, alle 11 di mattina lo facciamo. Eh, si torna in hotel, più classico dei pranzi, più pennica e devo dire che una volta riuscivo a pennicare molto meglio adesso non so se perché la vecchiaia ma pennico molto di meno e quindi se sto lì nel letto provo a addormentarmi ma non mi addormento mai eh, e ti rompi i coglioni io, <ride> sembra più che giusto esatto e... e niente poi dopo si fa solito ci sono tre pullman, due o tre pullman che portano al palazzo io prendo sempre l'ultimo per arrivare un'oretta e mezza prima della partita e Sava Sandir, queste sono un po' le tre giornate tipo, diciamo, abbastanza Ma, allora, semplici. <clears throat>
0: Io ho qualche qualche domanda, perché di solito, no? Tu cosa fai? Dopo l'allenamento stai lì a fare due o tre tiri o...?
1: Sì, dopo l'allenamento sto sempre a fare due o tre tiri perché abbiamo un gruppo di di giocatori. Quest'anno abbiamo iniziato in sei, adesso siamo in tre. (ride) Eh, Abbiamo iniziato in sei, eravamo io, Muscala, Kispert, Delon Wright... Eh, Tyus Jones qualche volta e Patrick Baldwin Junior eh, purtroppo De si è fatto male eh, PBJ ogni tanto è con la G League peanut butter and jelly eh, esatto il buon vecchio Tyus si è ritirato eh, <ride> e quindi siamo rimasti io maschi e cori che facciamo queste gare di tiro a fine di ogni allenamento eh, e niente, quindi ci divertiamo a fare queste gare di tiro che ormai sono diventate la, la routine per noi sia nel giorno, giorno di allenamento che nel giorno della partita quindi le facciamo veramente tutti i giorni
0: quando è cambiato per te l'anno in cui non so, perché gli anni da rookie per esempio ti, ti fanno arrivare prima un, un'oretta prima, di far mille robe e devi stare anche dopo quando è finito un po' quel periodo in cui potevi già cioè non era, non era la tua decisione ma queste cose dovevi farle eh, fino ad arrivare al punto dove Puoi decidere di non farle. Okay. Sì, ho
1: iniziato il terzo anno, il terzo anno a New York, ho, com- ho cambiato completamente la mia routine perché mi sentivo molto meglio, però io arrivavo chiaramente molto molto prima, facevo tutte queste cose qua, le facevo presto e quindi poi tra la fine della mia routine prepartita e l'inizio della partita passava magari un'ora dove, o anche un'ora e mezza dove non facevo niente. Eh, e quindi non, non mi piaceva questa cosa qua allora la tel- per il terzo anno ho parlato un po' con preparatore fiso allenatore ehm, e ho cambiato quindi ho spostato tutto molto prima più verso la partita e quindi di modo tale che arrivo sul campo eh, a fare la sessione di tiro mh, a se- quando c'è, ma quando manca un'ora un'ora e cinquanta minuti prima della partita e quindi è cambiato completamente l'ho fatto il terzo anno e da quell'anno lì poi l'ho mantenuta più o meno uguale quindi a 90 minuti prima della partita noi abbiamo un orologio, c'è un orologio che va a scalare eh, e quindi quando sono 90 minuti prima della partita inizio la parte di fisioterapia Eh, a 75 minuti prima della partita eh, faccio seduta di pesi e a 60 vado sul campo e esatto, a là, 35 fate video a 35 voi. A 30 facciamo video. C'è cioè prima, oh. sì. cioè prima una parte chiaramente musica a palla, a volte insopportabile, ma eh, questo è. Eh, musica a palla con casse gigantesche che ti, ti rincoglioniscono prima della partita. E poi a versi 35 entra in spogliatoio il mitico Joseph Blair che inizia a urlare. Eh, inizia a parlare tre o quattro lingue diverse, parla, mi grida addosso a me, grida addosso a Abia in, in uh, israeliano o ebreo, non so come si dice in questo caso in, per descrivere la lingua. Ebreo, Ibru, Ibru. E poi dopo parla qualcosina in francese a, a Bilal eh, e poi niente, poi dice che grida a tutti e poi a un certo punto dice... A bassa voce mi raccomando ragazzi oggi cerchiamo di vincere e, <ride> e poi niente poi dopo inizia a parlare l'incaricato scout di quella partita che è uno dei vice allenatori due parole alla fine del capo allenatore e poi si va in campo si vola intanto visto che ultimamente
0: eh, Joseph Blair ha postato un, grande, un nuovo reel Un nuovo reel col suo passaggino dietro schiena per Alleyoop Ma c'è anche il figlio, che il figlio vive in Italia se non sbaglio è venuto a trovarlo Te l'hai conosciuto o già
1: Ti racconto questa cosa qua Praticamente ieri giochiamo in casa contro New York E c'era il figlio che guardava riscaldamento Allora JB me lo indica, vado a salutarlo, scambio due chiacchiere e eh, insomma chiaramente l'ultima volta che l'ho visto era non so 16-17 anni fa quando lui era un bimbo a Milano che veniva a vedere eh, gli allenamenti e e niente stiamo lì che facciamo scambiamo due chiacchiere guarda un po' il riscaldamento mi racconta un po' del college lui gioca qua non so in che college gioca e a un certo punto mi fa no sai io eh, conosco bene, molto bene il ragazzo che vi fa gli editing dei video e degli audio e di Biella. Dice cioè, no, veramente? E quindi conosce Alessandro, eh, esatto. quindi il mondo è veramente piccolo. Conosce un vecchio Guzzi, infatti
0: mi ha scritto l'altro giorno che conosceva il figlio di JB, e quindi è stata una cosa molto, molto particolare. Molto particolare. Dani, nella tua esperienza di questi 15 anni in NBA, ha mai fatto. 16. Ma siamo al quindicesimo o sedicesimo? 16. Sedicesimo Oh avevano sbagliato allora Eh devo dire questa cosa già Stavamo guardando delle statistiche Comparato le tue statistiche con quelle del Beli Avevano sbagliato una cosa allora e, um, e, e cosa stavo dicendo? No stavo dicendo non c'è mai stato un buon night shooting nel questi, In questi anni Che non hai mai fatto il night shooting te?
1: Guarda, ti dico la verità, mi è capitato qualche volta, forse negli anni di Denver, mi ricordo, eh, un paio di volte, però quasi mai. Quasi mai? mai. Vedi,
0: perché ad esempio nella G League il night shooting è una cosa abbastanza comune perché ovviamente è sempre difficile trovare, specialmente per noi che condividiamo la practice facility con, con i Pistons, è sempre un po' difficile trovare tempo prima e subito dopo allenamento per, per tirare quindi però voi
1: giocate, giocate anche m- meno di, di, di noi no? Avete...
0: beh facciamo 50 partite però in meno mesi di voi cioè la nostra stagione dura meno mesi le partite sono 50, giochiamo un po' meno però comunque sono ritmi più caldo perché viaggiamo cioè i nostri travel day è un giorno e mezzo quindi sono belli tosti ehm, però la cosa che voglio chiederti una tua opinione è il perché all'inizio dell'anno si organizza il night shooting e ci sono dieci giocatori e dopo tre settimane si fa il night shooting e forse se ne presentano due. Cosa succede nella mente mente di un giocatore? Dimmi.
1: Perché uno entra inizia a entrare nella routine della stagione e si, si diciamo si, si accontenta del fatto che gioca le partite che è stanco o che non vuole, non vuole più eh, sai c'è l'alta tensione delle partite la preparazione alle partite quindi sente un po' più stanco e non ha, non mette più la stessa voglia o non riesce più a tenere la stessa routine che teneva magari durante, all'inizio quando c'era all'inizio sai c'è sempre la voglia la carica l'entusiasmo dell'inizio della nuova stagione eh che poi dopo è difficile mantenere eh, durante la stagione. Mentalmente succede, succede un, po', un po' questo, dai. Esatto. Quindi un po' il ruolo dell'allenatore è importante, no?
0: Perché, ad esempio, ogni tanto devo, col giocatore col quale sono responsabile, devo un attimo eh, devi svegliarlo motivare, fuori. Devi
1: motivarlo. Sì, assolutamente e come, sì. Come lo motivi? Cosa gli dici per convincerlo a venire in palestra? Gli dico che non sta facendo canestro. Gli dici semplicemente che sta spaccando i ferri. Esatto, lui è un tiratore, tira bene a
0: tre punti, quindi con oh, non stai facendo ganestri.
1: Oppure, oppure gli dici, guarda, stasera se proprio vuoi, eh, se vuoi ti aiuto io, ti porto io nei miei, nei miei posti.
0: Esatto, però una serata come me dopo ti, fa, ti aumenta la percentuale di 5, dal 5 al 10% per le prossime tre partite. Quindi... Una cosa che ecco così, come, funziona così.
1: Come Federico fa a crescere il business degli street club di Detroit? <ride>
0: esatto. Un'altra cosa,
1: secondo me, che volevo chiederti: eh, la mentalità,
0: non ti so, so, è mai successo a te, però magari praticamente i giocatori da quali sono responsabili adesso è il giugano Perché? Eh, sono, eh, sono, il giugano. Esatto. La, la, come, come puoi affrontare in modo mentalmente. Riformuliamo la, la, la sentenza, per cortesia. Riformiamo la frase. A livello mentale, come si può approcciare una situazione del genere?
1: Ricordiamo a tutti i nostri followers che vogliamogli bene come se fosse normale, eh, ragazzi. eh?
0: Esatto. Come puoi affrontare una situazione del genere rimanendo forte mentalmente, che vedi tutti che giocano, ma te il campo non lo tocchi?
1: Allora, è una situazione molto molto difficile, eh, soprattutto come dici te mentalmente, però è anche vero che eh, se tu eh, perdi tempo a lamentarti o a dire perché lui gioca io no, è tutto tempo perso, invece mh, è tempo che tu dovresti utilizzare per migliorarti e cercare un modo di, per trovare la miglior versione di te, di te stesso. Eh, Capisco che, che a, volte, a volte ci sono magari giocatori che ti giocano davanti, giocano più di te, che magari non sono forti come te, ma quando poi capiterà quell'occasione di giocare, anche se per poco, di far vedere eh, quello di cui sei capace, se tu non hai fatto tutto il lavoro che c'era da fare prima... Le possibilità che tu faccia bene in quei pochi minuti o in quell'occasione chiaramente eh, diminuiscono. Se, me, se invece tu metti tanto lavoro e ti prepari, è il miglior modo per, avere, per essere efficace in quella occasione che ti capiterà.
0: Quindi, esatto, è una cosa molto importante ed è una cosa che ho dovuto una settimana fa. Mi sono seduto a fianco a lui. E noi abbiamo un cartello in, in palestra che dice: Everything we do here is to overcome hard. Ok, mm. che in italiano significa tutto quello che facciamo qui, eh, lo facciamo per superare il il, le, le, le difficoltà, il duro. No, e allora sono andato a sedermi con lui. Gli ho detto: Quello, una della, l'ultima partita che ha giocato, ha giocato un minuto alla fine della partita. Sono detto, guarda, questo, questo che sta facendo è difficile il problema è che ha fatto un minuto e il minuto che ha fatto ha fatto completamente cagare quindi abbiamo un attimo parlare di queste cose qui e speriamo che forse oggi giocherà perché in teoria non sono fortissimi questi magari oggi giocherà è anche
1: difficile voglio dire fare, eh, essere bravi in un minuto di gioco eh? cioè, anche, anche, anche da, da voi allenatori non è che potete pretendere, pretendere t- più di tanto in un minuto di gioco eh eh, ho capito. un minuto di gioco però il taglia fuori lo puoi fare cioè, non è che non lo puoi fare eh, il lo so, fuori. ma se uno non gioca mai è difficile oh. Eh, oh. l'anno scorso giocava non capite, giocava. Non capite voi allenatori queste cose non le capite, non capite.
0: Vabbè, dopo sta cavolata eh, Dani siamo arrivati alla fine anche di questa puntata grazie, no. per aver no. grazie per aver condiviso la tua giornata tipo mi raccomando lasciate like, condividete commentate e alla prossima
1: ciao ragazzi giovani Fuori dal blocco,
0: prendo la palla, tiro da tre, I due fratelli spiegano il gioco solo per te Apri le ali a testa alta, segui il podcast Gallina e a testa alta, questo è il podcast